1: Kívánok. A Klubrádió zenés zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntélnöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk hozzá a műsorunk 299. adásában, likter Péter, aki eddigi filmes pályájához tette hozzá regényírói debütálását most, nem is kimondottan, csak szépiradalmi, mégis igényes és méltó módon, erről is fogunk beszélgetni a műadásban, Kezdjük is a neveddel. Egyrészt köszöntölek a stúdióba, Péter. Helló, szia. most kezdjük a neveddel. Én sokáig azt hittem róla, hogy a Ligter ez egy művésznév, amit így találtam magadnak, ami a filmes identitásodhoz szépen kapcsolódik. A lámpa, fény, egyebek. Járt már ezzel más is így egyébként? Vagy én vagyok az első?
2: Szerintem te vagy az első, akiben ez felmerül, de euh, én is nem is tudom, mikor néhány évvel ezelőtt euh, így Pontosan ez a kérdés felmerült, ilyen egoista módon, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy így kettő, így összepasszolt már, mint hogy a, a film és a, a nevem, de nem. Ö, van van ö, még sok, viszonylag sok Lichter ha családban, szóval
1: világos. <gül> ez ezzel a névvel gyakorlatilag a Müncheni Egyetem professzora bármikor lehetné, hanem egy Péter Lichter, és akkor a gyakorlatilag...
2: Igen, ebből aztán, igen, tehát abszolút internacionális kozmopolita név. Itt az, itt az ékezet szokott bezavarni itt az íráskor. Mm-hmm. De Amerikában egyébként kimondottan elterjedt. Tehát név, már rágoglistam erre a névre, nyilván ki mm-hmm. nem, és mármint a sajátjára. És és elég sok, uh, még az IMDb-n is, a filmes adatbázison is elég sok Lichter van, illetve van egy uh,
1: híres uh, Péter Lichter német rákutató. Oh akkor ő lehetne is, egyetem professzora, és vele is beszélgethetnénk itt, de most maradunk melletted. Viszont ezen a sikon maradva, hogy visszatudsz emlékezni az első igazán intenzív film vagy filmes emlékedre, ami akár tévé, akár mozi, és így egy ilyen villanófényként beégett a Hát ilyenből nagyon sok
2: van. Tehát most így hirtelen... Három-négy eszembe is jut, így a 90-es évekből, nekem ez volt a meghatározó gyerekkori mozikorszakom, még egészen pontosan mondjuk 93-94 magasságába kezdtem el moziba járni, és akkor még ö, ugye nem nagyon voltak multiplexek. Például a Bartók moziban van egy nagyon éles emlékem, mm-hmm. a Moritz Zsimon körtér közelében volt a Bartók. Öm, a 12 majom című filmet ott láttam először, illetve, ami még szintén nagyon intenzív, ugyaneb, szinte ugyanebb az évből, a Dr. Moró Szigete a Marlon Brandóval meg a a Volkilmerrel. Azon annyira fölkavarottam, hogy ki is kellett jönni a moziból. Teljesen, teljesen ráparáztam. Illetve a másik, ami meghatározó, ez a Ryan közlegé megmentése, ami, amit az Átrium moziban láttam a Margit körúton. És annyira, annyira belém vagy belém égődött, hogy kb. még tényleg arra is emlékszem, hogy apámmal
1: láttam elsősor erkély, uh-huh. tehát hogy tényleg így minden. Nekem a nagy kettő, kötődik az átrium mozihoz úgyhogy nekem valahogy más asszociációim vannak, de a mai napig eszembe jut, hogy melyik filmet, melyik régi olyan moziban láttam, ami ma már nem is mozi egyáltalán, úgyhogy ezek ilyen érdekes nyomok a múltunkba, igen, igen. Azt hiszem. És hogy ne, téged a film így egyszerre érdekelt elméletileg, meg gyakorlatilag is a kezdetektől?
2: Ö, inkább gyakorlatilag érdekelt, ö, de mivel egészen, tehát az érettségi után én egy évet eltöltöttem um, egy ZKF nemű főiskolán, és utána bekerültem, hogy az ELTE filmszakra, ahol meg ugye elméleti, meg történeti képzés volt. Így nálam ez a kettő nem nagyon vált ketté. Uh, tehát amikor elkezdtem filmeket csinálni, mondjuk érettségi magasságában, akkor elkezdtem filmektől olvasni, meg nyilván filmeket nézni, bár már tíz éve korábban elkezdtem. És uh, és engem mindig érdekelt a kettő, tehát nem, nem volt az, hogy így az eltén, hogy jaj, úristen, még egy filmtörténeti kurzus meg ízlé, de nem szenvedtem végig az eltét, hanem imádtam kb. minden.
1: Akkor ezen a dialektikán haladjunk tovább, belőtte azonban jöjjön az első szám Richter Péter választásában, az El Michels Affertől a Simi Simi Ja című dal. Viktor Péter íróval, filmesztétával és filmrendezővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. És lehet, hogy ezek a kettősségek egy kicsit mesterségesek, főleg, hogy a filmnél annyira annyira gyakorlati szakma, hogy hiába az elméletét meg a történetét tanulja valaki, tisztába kell lennie rögtön azokkal a fogalmakkal, a vágással, azokkal az eszközökkel, amiket egy filmkészítő is használhat, hogy mégis itt maradva, a magas és a mély kultúra közötti megkülönböztetést az mennyire tartott helyesnek? Főleg úgy nézve, hogy a ter- filmesztétai munkásságod az érdekesen nyit fokozatosan a mainstream populáris regiszterek felé.
2: Én ezt mindig hangoztatom, hogy, hogy nem szeretem megkülönböztetni ezeket a, ezeket a regisztereket vagy nem tudom, ha azt mondom, hogy szinteket már akkor abban megkülönbözők. Már igen, igen, már akkor hierarchizálom. A dimenzió szót esetleg. Igen, mondjuk a dime, vagy mező, tehát be lehet hozni ilyen elméleti fogalmakat, szóval én, nem, szóval én nem, nem nagyon teszek különbséget, vagy nem nagyon hierarchizálok a, a filmjeim, vagy többet, tehát filmjeink, mert többet Máti Borival közösen jegyzünk, Ezeket a regisztereket vagy mezőket keverik. Tehát horrorfilmektől kezdve, most a Dr. Moró Szigete című regényből csináltunk egy rövid filmet, ami, ami szintén, hát most már azért talán a kánon része, de. Hogy visszajön a
1: Brando Volker már. Igen, csak, csak hogy
2: igen, hát nem véletlen, hogy igen. ezt az alapanyaghoz nyúltunk egyfajta ilyen traumafeldolgozásként is fel lehet fogni, de hogy ez a lényeg, hogy nem, nem ö, teszünk különbséget, nem egyszerűen azzal foglalkozunk, hogy olyan filmeket ö, csinálunk, olyan filmekről írunk, vagy egyszerűen olyan dolgokat írunk, ami érdekel, és ez nagyon
1: is érte. De a Dr. Moró mellett a Zsám Moró is érte ezt a szóvicet, elnézést most találtam ki. Ha azt nézem, hogy az első ilyen filmesztétai könyved a kísérleti filmekről szólt, utána írtak könyvet a kultfilmekről, a sci és az Avantgard kapcsolatáról, egy egész könyvet szenteltél közös kedvencőnek Steven Spielbergnek, végül 52 hátborzongató filmet szemlésztél. Tehát innen nézve azért ennek, mintha lenne mégis egy íve. Vagy, ö,
2: van egy ö... ilyen nyitás, ennek a nyitásnak egyébként nem feljelenül az ízlésem változása, hanem az írói magabiztosság változása az, amit ezt nyomon követ, mert az ízlésem az semmit nem változott tulajdonképpen 30 év alatt, tehát ezt, de szinte biztos vagyok, vagy nagyon keveset változott, cizellálódott mondjuk így, de amikor én elkezdtem filmekről írni a Prisma nevű folyóiratban 2009-ben, akkor kimondottan évekig csak kísérleti filmekről írtam, mert hogy akkor nagyjából így felosztottuk egymás között így a filmes világot, Tizenvalányon voltunk a szerkesztőségben, és akkor én voltam a kísérleti filmes, úgymond. És ebben volt, ebben volt rutinom, meg ebben alakult ki egyfajta magabiztossága, Most és aztán egyre többször a Prisma online-ra, meg aztán a HVG-re is elkezdtem, hát itt aztán pénzért a HVG-re más témákból írni, és kialakult egy ilyen rutin, vagy egy magabiztosság, hogy én erről is tudok írni, nem kell ettől félni, hogy az ember nem tudom, egy mainstream filmről ír, akár egy kritikát. Én korábban ettől féltem, és és akkor ez kialakult egy rutin, és tulajdonképpen azóta van, tehát igazából a 2016-17-18 2016-17-18 óta van ez a fajta magabiztosság, hogy arról írok, ami, amit szeretek meg, ami érdekel, és minden a kísérleti film ugyanúgy érdekel, meg tervezek is egyébként a jövőben könyvet írni ebben a témában, de, de aztán a Spielberg úgy jött, hogy nekem ez egy abszolút meghatározó gyerekkori, tinédzserkori egyetemista, E, e, a, a alkotó, és hogy gondoltam, hogy visszanyúlok hozzá. Tehát, hogy úgy felt, És a a könyv is eléggé szubjektív lett, nem egy klasszikus. Tudják, hát
1: hogy sokszor pont a Spielberg filmeknek ezeket a motivumait elemzet, hogy Spielbergnél mit jelent a gyerekkor, mit jelent a család, mit jelent a felnővés, a felnővés lehetetlensége, illetve hogy Spielberg is kísérleti filmesként, meg abszolút kísérletező rendezőként indította a pályát, és onnan jutott el a, az iparosság zsenialitásáig, ha tetszik.
2: Igen, 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 ez így van, hogy hát nyilván ez, ez fogott meg benne is, meg egyébként az, az egész generációjára az jellemző volt, tehát még a George Lucas is kísérleti filmekkel indult, meg a Skorzeze is nagyon nyitott, ő nem
1: nagyon kis, csinált klasszikus ételebevet kísérleti film, de nagyon nyitott volt erre a világra. Most egy kísérleti regényről is beszélgetünk majd nem sokára, de a második dal hallattassék meg, meg de Marco Pessing Out Pieces című dal a most. Péterrel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásába, és akkor most beszéljünk egy kicsit az írásról, ami úgy tudom, igen régóta érlelődött benned. Itt a szokásos ívre gondolhatunk, kamaszkori versek, esetleg szerelem tematika, később prózai szövegek?
2: Hát figyelj, az ív az abszolút megvolt, csak nálam ö, a, a, az ív egyik vége és a másik vége között volt egy ö, mondjuk Hát, most akkor gyorsan számolok, egy ilyen 16 éves szünet. Mert hogy én ugye a versírással elég komolyan foglalkoztam, ez nekem egy ilyen nagyon elsődleges ambíció volt mondjuk 12 és 21 éves korom között de hogy így nagyon az elején, amikor mások elkezdik, akkor én ott abba hagytam, de nem volt emögött semmilyen konceptuális, tehát nem volt semmilyen nagy eldöntés, vagy koncepció, vagy nem volt egy olyan gesztus sem, hogy akkor ö, elégettem az írásaimat, hogy nem tudom, hanem egyszerűen csak a film az fontosabbá vált, és ö, de megvannak egyébként ezek meg, a versek? Abszolút megvannak, egyébként online is egy-kettő elérhető, meg a, egy irodalmi folyóiratban egyszer publikáltam a forrásban, uh-huh. 2000-ben, tehát az is 21 éve volt. Uh, és utána meg ugye jött a film, és az írásra így jöttem vissza, hogy a filmekről kezdtem írni, és, és aztán, aztán sok év után megjött ez a, a, a Kubrick akció, a kvázi
1: első prózai szöveg. Um, filmet írni, most nem csak a filmről ír, nem mondjuk filmírás, és, és szövegírás azért az nagyon más, nem? Tehát itt a abstrakciónak, meg a vizualitásnak is nagyon komoly különbségei lehetnek, meg a nyelvszerepe, gondolom elsősorban.
2: Abszolút te más, tehát nyilván, és forgatókönyvből is igazán csak egy-kettőt írtam, a egy klasszikus, for... klasszikus, hát mondjuk úgy, hogy félklasszikus forgatókönyvet írtunk a Kránitz meg a Roboz Gáborral, az üres lovakat, amit amit aztán színészek eljátszottak, uh-huh. és lett belőle egy film, persze nem klasszikus film, de ott ugye egy dialógus. tehát a forgatókönyvek alapvetően dialógus centrikusak, és nem olyan értelemben nyelvcentrikusak, mint nyilvánvaló, mint egy prózai szöveg, vagy egy próza, próza szöveg, és nyilván itt, itt volt egy bizonytalanság, meg itt, ez a bizonytalanság egyébként azt hiszem most is abszolút megvan, és valószínűleg sok-sok-sok év múlva is meg lesz, tehát ezt nem fogom kinőni, hogy minden alkalommal, amikor egy szöveggám a kezembe kerül, úgyhogy már akár megjelent, mindig látok benne javíthatót, meg problémákat, de valóban tehát teljesen más, teljesen más formáról
1: beszélünk, vagy műfajról beszélünk. Hát nagyon kíváncsi leszek a mostani felolvasásodra, most nagyon szöveget fogsz felolvasni, ami még egy megjelenés előtt álló műnek egy részlete, hogy most esetleg felolvasás közben találsz olyan hibát, amit majd kiavítasz, és azt mi hallhatjuk-e vajon, hogy érzékelsz egy hibát vagy sem, minden esetre akkor megkérnélek, hogy olvasd most föl akkor az adásunkba.
2: Uh, Oké, okay. ennek az a címe, hogy Doktor Horror, ez csak egy munkacím, tehát uh, elképzelhető, hogy abszolút nem ez a címe. Ez egy, uh, ez egy uh, hát kézirati fázisban lévő regény. Hasonlóan uh, egy mifai uh, cusz, mint, mint a Kubrick akció. Uh, és az első másfél oldalát olvasom föl a, a regénynek, tehát így ebből a szempontból nem kell nagyon kontextualizálni a sztorit. A 940-es már 10 perce be kellett volna futnia. Egy kevésbé hideg reggelen a késés nem különösebben zavart volna, bár föld a maga hullaszínű bágyadságával nem az a fotogén pályaudvar, amiben csak bele lehet feledkezni az ehhez hasonló üres járatok alatt. Ahogy a decemberi szél kísértett az arcomba kaptak, kimondottan hiányozni kezdett a vonatkocsi kárpicsaga. Épp azt mérlegeltem, hogy vajon a hátizsákomban lévő laptop megúszza e fagykár nélkül a máv a kanyarban felbukkant a dízel mozdony. A peronon várakozó utasok úgy ramozták meg a lassító vonat ajtajait, mint a kiéztetett tengeri malacok az etetőtálkát. Én inkább kivártam, amíg kitisztul a terep, amúgy is az első osztály elég üres szokott lenni, nincs miért tolongani. A tapasztalat vonaltozó már az ajtóban fel tudja mérni, hogy hová érdemes leülnie. Általában a középtájon szokott szerősebb lenni a kocsi, bár legtöbben a négyes ülések kisasztalaira pályáznak, ahogy én, ahogyan én is, mert ott lehet a legkényelmesebben dolgozni. Leültem az első üres négyeshez, és még lesebettem a kabátom, de már rutinos mozdulatokkal kipakoltam a laptopot, nehogy bárki úgy érezze, hogy mellém telepedhet. Soha nem a jegyemen fel, fel, feltüntetett helyre ülök, mert valami misztikusoknál fogva a jegyeladók mindig egymás nyakára ültetik az utasokat, akkor is, ha az egész kocsiban amúgy heten lennének. Mivel régóta kerülem az idegenek közességét, finom műszerré fejlődött bennem az a geometriai érzék, hogy mindenkitől a lehető legtávolabb esőszéket egyetlen gyors mérlegelése. Megtalálja. Persze volt időm ezt a képességet tökéletes csiszolni, és rutint faragni a területfoglalásból, meg a kisasztal rögtönzött irodává alakításából, ez volt a tizedik szemeszterem a TI Egyetemen. Ahogy ez a magyar felsőoktatás meglehetősen szűkre szabolt világában lenni szokott, előre nem látható véletlenek sorozata kellett, hogy a TI Egyetem művészetelméleti intézetébe kerüljek. Először is ki kellett magamat rúgatni az előző munkahelyemről. Talán a hirtelen jött válásom volt az oka, vagy az, hogy a kelet-európai horrorfilmekről írt monográfiámat lényegében két tucat egyetemista kivételével senki sem olvasta. Az utolsó években határozottan letargikus voltam, és emiatt talán hajlamosabb is az önpusztításra. Vagy egyszerűen csak belemuntam az addigi munkámba, és ezt csak akkor vettem igazán észre, amikor semmi más nem maradt az életemben. Pedig a legtöbb pályakezdő bölcsész, Ölt volna azért, hogy az egyik legnagyobb országos napila filmkritikusaként, sőt, egyetlen filmkritikusaként dolgozhasson. De tíz év és ezzel arányos ipari mennyiségű recenzívú megírása után már kevésbé méltányoltam a kivitelezett helyzetem. A munka mellett visszamentem az eltire doktorizni, hogy az, egy, hogy az egy-két flekkes kritikák után végre valamiben mélyebben is beleássam magam. Majd miután a témavezetőm megkért, hogy tartsak az egyik őszi szemeszterben egy horrorfilmes szemináriumot, körülmények szült óraadó lettem, és megdöbbenésemre meglehetősen élveztem is a dolgot. Egyetemistaként nem voltam sem a bátran szereplő, sem a félve okoskodó típus, ezért élt meglepetésként, hogy egy-két hét után már kifejezetten vártam a soron következő órámat. A szerkesztőségben a munkámat kezdtem elhanyagolni, gyakran egész nap az aktuális kúzus pávelpontjával szöszmötörtem. Fontosabbá vált, hogy kellőképpen kimerítően beszéljek mondjuk David Cronenberg 80-as évekbeni munkáinak postmodern jegyeiről, mint a szerkesztőmnek leadandó recenzió, hogy valamelyik művészfilmes forgalmazó által kikönyökölt interjú befejezése. Ez volt az érem egyik oldala. A másik Tagadhatatlanul az volt, hogy a feleségem minden különösebb dráma nélkül elhagyott. Kezdjük ott, hogy már összeállásodnunk sem kellett volna, de mint elértük a harmincat, szinte automatikusan vetettük alá magunkat részben képzelt, részben valós elvárásoknak, és az, hogy egyáltalán nem illettünk egymáshoz, csak 6 év együttélés után derült ki. Én az egészben annyit szültem le, hogy bölcsebb lett volna az összeházasodást az együttélés utánra időzíteni, de végső mindegy volt, legfeljebb a vállással járó papírmunkát sajnáltam. Nem volt gyerekünk, vagy számottevő vagyonunk, ami miatt volna egymást. Ebben az időszakban jelent meg a doktorim is, de annyi vizet sem kavart, mint egy paltra vetett haldokló fókabébi utolsó lehelete. Végül nem nagyon kellett tepenni, hogy kirúgjanak a laptól. Egy természetül unalmas hétfői értekezletet azzal próbáltam feldobni, hogy a szerkesztőt ostoba faszfaj neveztem, miután becsmérő megérdéseket tett a filmtörténet egyik legnagyobb mesterművére a dologra. Az egy jó kérdés, persze, hogy a Carpenter film egyáltalán hogy szóba a szokásos belpolitika és bulvár témák között, de már nem nagyon emlékszem. De így lettem rövid úton majdnem 40 évesen újra aglegény és munkanélküli.
1: Adő Ósz együttes, számomra nagyon szép R dala után folytatjuk a beszélgetést Ligter Péter íróval, filmrendezővel, esztétával a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják, és térjünk egy picit vissza arra a szövegre, amiből most egy izgalmas ízelítőt olvastál föl nekünk, hogy gondoljuk, hogy képzeljük ennek a könyvnek a további alakulásait, egyáltalán te már kigondoltad-e, hogy mi hogyan fog történni?
2: Ja, abszolút, ez a kézirat már készen van, csak olyan értelemben nincs kész, hogy még azért dolgozni kell vele, plusz nyilván még szerkeszteni is kell. Ehm, hát nem akarom elszpolderezni a sztorit, de hogy itt egy magyar egyetemi közegben létező kortárs sztori, és egy, egy, egy magyar egyetemi tanár, egy ingázó tanár, ehm, és hát itt a saját tapasztalatból merítettem. Igen, é- ez...
1: érezhető némi önövetre ezért húzat a
2: szövegbe. <gül> Története, aki egy ilyen jó 90-es évekbeli thriller-horror sztoriba keveredik, tehát ez a, hogy mondjam, ez a, a campus thriller, mint alműfaj alá sorolnám ezt a, ezt a, a sztorit, és hát ki felszínűen egy gyilkosság, egy tanár elhalálozik már a könyv legelején, és és egy újságíróval nyomozva olyan hát ilyen dörti cuccok kerülnek elő az egyetem tevékenységében, hogy ami aztán elviszi ilyen horror horrorabb uh, uh, irányba a sztorit. Akkor
1: most hadd akarsz, egy kicsit az a horror-hóhért, ugye te az egyik könyvedbe konkrétan a trillereket hátborzongató filmeknek a fenomenológiáját elemzed, hogy most, amikor egy ilyet megírtál, hogy látod, milyen eszközei vannak az írónak ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen hatásmechanizmus felépítsen, mondjuk a filmeshez képest?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Most azt igen, tehát egyrészt soha nem rendeztem horrort, olyan klasszikus horror tehát történetmesélő filmet, így nyilván csak... Borzongatót a, azért már készített, borzongatót érzett, már készítettem, igen. meg, meg Igen, meg a, a határterületi filmet, kísérletű filmet, ami ezekkel a hatásmechanizmusokkal játszik, igen, de ilyen klasszikus filmet, vagy a klasszikus Hollywoodi filmet meg nem, de és ez éppen ezért csak mondjuk a, még elemzőként, vagy esztétaként tudok erről, vagy ezekről a filmekről beszélni, de nyilvánvaló tök más. Ö, ö, ott, egy, ott a nyelvnek kell megteremtenie, a nyelv dramaturgiájának, meg a nyelv érzékiségének kell megteremtenie ö, a, azt, amit a, a ami azt a hárboznogot, vagy kísérteties hatás, ami talán egy jobb szó a kísérteties, uh-huh, de, de, de hogy nyilván, és ez az írás közben nagyon érdekes volt, hogy hát nyilván ez a könyv is, meg a Kubrick akció is, hát nagyon sokat merít a filmekből, dramaturgiájában, nyilván szerkezetében, hát, eh, ahhoz nyúltam, amit ismerek, de hogy izgalmas volt azt megélni, hogy az egy-egy jelenet, vagy egy-egy idézéles képsor ö, ö, egyszerűen kivitelezése, vagy megvalósítása olyan nyelvpoétikai flasheket igényeltek, hogy tényleg így regresszáltam a tinédzserkori versírásban, hogy, uh-huh. hogy, hogy olyan, tehát, tehát abszolút nem, tehát, na, szóval azt, azt akarom mondani, nem olyan, mint filmet csinálni nyilván, és tök mást ö, mozgat meg, de hogy pont az írásban is az érdekel, ö, ami a filmben nincs, a filmben meg az érdekel, ami az írásban nincs, tehát, hogy ez a vicce ez a dolog, hogy és kicsit azt is keressem az egyikben, mint ami na mindez, szóval, hogy így van egy... Ért,
1: értem a dinamikáját, vagy a, difusztrály... ezt a feszültségét ezt a dolognak, viszont azért hogy a regényednek is a Kubrick akció címet adta, de ezzel, mint a direkt alá is úsznál annak a dolognak, hogy itt most ez a filmes pasas kezd el könyveket írni, miközben ez adott esetben egy kicsit a kritikának, meg a rendő olvasatoknak egy önbeteljesítő jó hogy is. Tehát, egy költő elkezd prózát írni, akkor mindig a egy költői próza, ha egy történész ír, akkor az, hogy milyen jól vannak benne az adatok most akkor még mindig meg fogod kapni, hogy a filmes eszközökkel dolgozol, akkor is, ha éppen nem azzal dolgoznál, de itt direkt ráhúzod erre még a Subcontra hogy egy mozigépész a sztori főszereplője, hogy nagyon erősen be van ágyazva ebbe az egész filmcsináló akármibe, hogy ez egy ilyen szándékos túltolása is volt a dolgoknak?
2: Hát abszolút Tehát uh, a, nyilván egy olyan sztorit, a Kubrick akció esetében egy olyan sztorit írtam meg, ami, ami egy ilyen, kicsit egy ilyen vágybeteljesítő történet volt. Ugye ez arról szól, hogy egy 70-es évek New york járunk, és egy uh, kicsit szerencsétlen 30-as én ilyen elvetélt uh, versírói ambíciókkal talál, talál egy ilyen misztikus dobozt, amit ott hagynak a, a lakása előtt, aminek a segítségével képes lesz kvázi a gondolataiból filmet csinálni, fizikailag, tehát így a filmszalagra filmeket, vagy gondolatokat égetni, és a haverjával felforgatják Hollywoodot, mert hogy ilyen költségvetésű nagyszabású filmeket kezdenek el itt a, a garázsban gyártani. És akkor ebből lesz egy ilyen üldözős sztori, most nyilván nem mondom el, és nem is tartogat igazániból olyan értelemben, hogy Őrült nagy meglepetéseket, hogy aki látott három James Mondot, meg a keselyű három napját, akkor össze tudja rakni, hogy itt mi lesz. De hogy ez, nyilván ez egy ilyen ön, ön, hogy nem önmegvalósító, de hogy egy ilyen vágybeteljesítő mm-hmm. story, hogy sokat fantáziáltam ezen, hogy milyen jó lenne. Ez egy ilyen eszköz, és azon morfondíroztam, hogy mi történne, hogyha tényleg lenne egy ilyen eszköz. Aztán persze a maga könyv nem ment el abba az irányba, hogy nem lett egy ilyen értelemben hardcore spekulatív, alternatív filmtörténeti cuc, bár vannak benne kritik Ilyen fázik képzelt kritikák, meg vannak benne nem létező filmeknek a leírásai, de nem ment el egy ilyen brutális spekulatív fikcióba, 1200 oldal, nem tudom, pincson, flashelés meg nem tudom, hanem, hanem azért meg akartam tartani egy ilyen áramvonalas, könnyed, lájtos storynak azt az egészet. De igen, ez fontos volt, hogy az a közeg, ha bár én nem értem a 70-es évek New Yorkjában, bár voltam sokszor New Yorkban, és eléggé ismerem a fin történetét, vagy ezt a korszakot, hogy azt a közegről akartam inni, tehát ez egy ilyen logikus, hogy mondjam, kapcsolás volt, vagy lépés volt a filmesztétika írásról a, a próza felé.
1: Megkihasználtad a fikció, autobiografikus biografikus lehetőségeit, hogy azzal, hogy elvitt egy New Yorkba, létrehoztál egy ilyen karaktert, épp azzal tudtad kvázi magadat is picit beleírni ezt és az Így Jöttem tipológiát használod valamelyik interjúd, vagy ez egyfajta Így Jöttem film, miközben pedig mozgalmas, kalandos, ponyvás, thriller hogy megint a te szavaidat idézem. Igen,
2: abszolút te. Én, uh, én ezeken a könyveken szocializálódtam, és sőt, most is ilyen könyveket Most Megnézed a hátizsákomat, egy Stephen King
1: regény van, az új Stephen King regény van benne. Um, és Meg is e- nézem a hátizsákodat, miközben meghallgatjuk <laughs> a Say Hi to Your tól a Show Cons and Puppies című dalt. Dikter Péterrel beszélgetünk a belső közlés mai adásában, és igen, valóban egy vastag Stephen King regény lapul a hátizsákjába, de mi most egy kicsit még beszéljünk a Kubrick kódról. Nekem az egyik asszociációm, hogy olvasás közben egy, hát, vagy alulértékelt, vagy pont helyén értékelt Arnold Schwarzenegger film az utolsó akcióhős volt, amiben egy varázsjegyjel a kis srác átrepülhet a filmes fikció világába, ahol F. Möre találkozik, akit megvádol azzal, hogy ölte meg Mozartot. Mire mondja F. Möre hogy sok embert megöltem, de Mozartra nem emlékszem, nem tudom, neked meg volt ez az asszociáció? Nem,
2: de örülök, hogy ezed bejutott, ez egy nagyon alulértékelt film. 93 ból és az a triviája, hogy akkor jött ki, amik abban azon a héten vagy hónapban jött ki, amikor a Jurassic Park, tehát ugye rosszkor volt rossz helyen, egyébként meg szerintem tényleg egy, egy remek film, de van, van, nyilván ez a, ez a koncepció, hogy valami geek ö, a, a, a át, átrepül, vagy megvalósít egy, egyfajta álomvilágot, vagy átkerül egy álomvilágba, ez, ezen nyilván nem találtam föl semmi
1: újat, de igen, ez egy jó ötlet. És ez egy ilyen, neked egy konkrét személyes ilyen hiperfikciót, egy ilyen készülék lehet? Tehát egy gyerekkorból hozod ezt az ötletet gyakorlatilag? Hogy...
2: Hát ez túlzás a gyerekkorból hoznám. Én egy picit egyébként azt, azt látom, hogy úgy gondolkodok igaz, azokról a filmekről, amiket én csinálok, hogy picit hasonlóan készülnek. Ugye én. Leg, leginkább találni nyersanyagból, tehát ilyen fan footage filmeket készítek, ugye gyakran Youtube-ról, netről leszedett filmeket, aminek az a sajátossága, hogy tulajdonképpen nem kell forgatni, hanem lényegében vágsz. Csak uh-huh. ezek ilyen vágói filmek, és, és hát nyilván nagyon messze áll attól, hogy az agyatból kivarázsolt képeknek definiáljuk ezeket a filmeket, de, de hogyha ha visszamennénk az időben, és, és Mondjuk, nem tudom, orzom, mert lesznek beszélnénk arról, hogy valaki úgy csinál filmet, hogy letölt a netről, az internetről filmeket, és ezeket összevágja. Akkor gyakorlatilag ennek ugyanilyen science fiction lenne, mint a könyvben szereplő eszköz. Tehát éppen annyira egyedül, éppen annyira nulla pénzből csinálok filmeket, mint a hősök a könyben, ilyen értelemben én szerintem azért eléggé van közöttünk átfedés. De,
1: igen. És hát ilyen találtárgyakkal, mint amíg a filmeidben konkrétan anyagként jelenik meg, motivikusan a könyveidben is tudsz dolgozni adott esetben. A most ponton olvastam egy érdekes gondolatkísérletet, nem tudom, találtad de az egyik olvasója a könyvednek felvetette, hogy milyen érdekes lenne, ha ez a történetben szereplő macsinája jutna Magyarországra, mondjuk van Csó Miklóshoz. Nem tudom, hogy ezzel találkoztál már ezzel az olvasattal. Én nekem egy érdekes crossover sejlik ebbe, szinte havasréti Józsefnek a regényeihez passzolnak, aki mindenféle ilyen lelkeket detektál a 70-es évekből, intézetektől az akkori undergroundig. De ha nincs ilyen konkrét ötlet az íróasztal és a vágóasztal miképpen fog megosztani szerinted az elkövetkező mondjuk, legyünk optimisták öt évben?
2: Hát az öt év ez már egy olyan perspektíva, ami szinte fölfoghatatlan most nekem már így, a, általában ilyen fél években, meg egy években gondolkodok. Ö, az elkező a... tíz fél
1: évben. Tíz szemeszter van egyébként a kéziratodban is, úgyhogy. Ö,
2: hát az a terv, Vagy én úgy látom most, hogy olyan filmek és olyan könyvek vannak betervezve, filmes könyvek és prózai könyvek, hogy nagyjából a következő két évben mindegyik mindegyik műfajban vannak ötleteim és terveim, és ezek mind éppen ugyanúgy megvalósíthatók, mint az eddigi filmek és könyvek, tehát nem igényelnek 100 milliókat, egyszerűen csak le kell ülni. Én azt, én azt látom, hogy legalábbis azt érzem, hogy az írásban, nyilván a filmkészítésben is van hová fejlődni, csak az van, hogy 20 éve csinálok filmeket. Pont jövőre lesz a 20 éves évforduló, hogy lényegében minden fél évben, vagy minden évben van legalább egy vagy kettő filmem. És, és az írás egy olyan, olyan bizonytalanságot, meg egy olyan izgalmakat rejt, hogy, hogy, itt, hogy itt érzem azt, hogy, hogy nem azt, hogy fejlődni, mert a filmben is lehet fejlődni, de hogy itt, itt vannak, itt érzek igazi kihívásokat. De a filmben, tehát a filmkészítésben is van még egy-két olyan ötlet, amit meg akarok csinálni mindenképpen. Azt mondanám, hogy egyre. Ö, nem tudom, 50-50 felé fog eltolódni a dolog. Még eddig ugye eléggé a filmnek volt prioritása. Tudtam,
1: hogy ezt a szót fogod mondani. Én viszont azt vagyok kénytelen mondani, hogy lassan adásunk végéhez érünk, még egy beszélgetésre visszajövünk a zenékről. Előtte jön az utolsó szám, Fatboy Slim, Don't let the man get you down.
0: fly and the sign said long-haired freaky people need not apply and the sign said long-haired freaky people need not apply.
1: Ligter Péter íróval, rendezővel, a belső közlő majdásának utolsó beszélgetésébe vágunk bele itt a stúdióban. Beszéljünk akkor ezekről a, zenék, a zenékről, és ezekről a zenékről is. A zenehallgatás mennyire, össz, mennyire függ össze a filmekkel számodra? Mennyire független tőlük?
2: Hát... Hmm. Tehát én, um, kicsi zavarba vagyok így ezen zenével kapcsolatban, én sosem voltam ilyen igazi zenebolond, tehát a barátaim között uh, van egy-két igazi keményvonalas zenebolond, és ők voltak azok, akik tanítottak, megmutogatta dolgokat, és szerintem csomó számomit most hoztam, azok közül egy-kettő uh, milyen 15-20 évvel ezelőtt általuk lett bemutatva. A film, nyilván a film és a zene végtelen számú, az összefüggései végtelen sokat lehetne beszélni, nekem valahol sosem volt a kettő elválaszthatatlan nem mm-hmm. nagyon, nekem soha, én, én, én azok a filmeket is szeretem, amikben nincs egyáltalán zene, sőt, egyáltalán nincs hang, tehát nem, nem, ilyen ételemben nem vagyok zenefüggő, vagy ilyen, mm-hmm. de, de, nem, nem tudok, tehát meg tudok lenni a zene nélkül is a filmekben filmeken kívül azért
1: szeretek én is zenéket hallgatni ezek, amiket hoztál, ezek ilyen korábbi korszakaidnak a markerei egy kicsit? Van egy-két marker benne. Az első
2: szám az legkevésbé marker ebből a listából. Ez az El-Michel a
1: simi-simia.
2: Igen, ezt egy Gairichi filmben hallottam egyébként, mint a mostani kettő film előtti Gairichi, film a személyen gangsteres, nem jutott szemben, az emberek. Az, emberek, Igen. Ehm, és kicsit rákerestem erre a bandára, akik egy Wutan Klan albumot, vagy Wutan Számokat dolgoztak fel újra, és, és nekem nagyon bejött ez a szám. Ez volt, ennek van a legkevésbé, hogy mondjam, ilyen életmarker jellege. A másik számok már, vagy mások már sokkal inkább a Szeháj Tűr, a meg a The O's nevű eléggé ismeretlen együtteseket, amerikai indie együtteseket. A, a barátom mutatta meg nekem, Gerencsér Dávid, még 2000-es évek elején. Uh-huh. És eléggé frissen, tehát ö, tényleg egy-két év. Nem is tudom, hogy ez a Dávid hogyan fedezte föl őket. Egyébként a Dáviddal csomó filmet is csináltunk annak idején együtt, meg ő már vágóként dolgozik. Ö, és a, a, a Fatboy Slim pedig, ö, ő, ő is egy ilyen értelemben marker, mert a, a Halfway Between the Gather and the Stars című albumját nagyon sokat hallgattam tinédzserkoromban. koromban. És Megde Márkó,
1: ja, igen, és a
2: Marco, ő meg egy, 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 egy mostani felfedezés, őt szerintem én négy-öt éve fedeztem föl Youtube-on, ilyen szörfölés által, és, és a, ezt a Salad Days nevű című albumját nagyon sokat hallgattam, és nagyon meghatározó volt ez a Covid időszak alatti ilyen lazulás Hoz. Jó,
1: jó, jó. Én ism- ismétlődő zenehallgatónak képzellek el, akinek így van, hogy betapad a, beakad a lemez, vagy nem Abszolút. tudom. Abszolút,
2: tehát hogy szerintem ebből szempontból nem vagyok, mondom, nem vagyok a tipikus zenehallgató, ezen zeneszerető, mert van szerintem egy ilyen 40-es repertoár, amit az elmúlt 25 évben Hallgatszél hallgattam, és általában a barátaim próbálnak kipussolni
1: így ebből a konfrontzóna vagy ebből a zónából, hogy itt újakat fedezzék fel. Köszönöm, hogy ezekben a zónákba bevittél minket és beszélgethettünk. Köszönöm, hogy felolvastad a részletet az elkövetkező műből, úgyhogy mai adásunk végénhez értünk, Köszönjük és szépen Ligter Péter írót filmrendező tesztételt hallották itt a mai adásba. A jövő héten a belső közlés 300. adásával várja önöket Martonéva, amelyben a legerősebb kötet nélküli pályakezdőnek járó Petri György díj idei győztesével Vadosannával fog beszélgetni, de a második és a harmadik helyezést elérő Kósa Eszter és Bíró Zsombor Aurél szövegei is el fognak hangzani. Én most addig is búcsúzom, és megköszönöm figyelmüket a hangmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.